0: Conversando con Juanma, toma uno Bebé, si curta, puta madre, ya de nuevo la última Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversando con Juanma Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Santiago Rey de Castro ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, hermanito? Muy bien, muy bien, contento de estar acá Agradecido por la invitación no acostumbro estar frente a cámaras, pero todo sea por los amigos.
0: Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo has estado?
1: Fuerte, una semana fuerte de chamba. Bueno, felizmente hay chamba todavía. Y nada, aprovechando, ¿no? Metiéndole el trabajo, sobre todo. Claro. Y allá el fin de semana para relajar unas chelitas o algo, pero toda la semana full trabajo.
0: Qué bueno, hermano. ¿Cómo, cómo, cómo ha estado el, el COVID? ¿Cómo está la situación? Para ti.
1: Yo, bueno, siento las cosas más tranquilas, ya creo que todo está volviendo a la normalidad poco a poco. Eh, yo no me he contagiado eh, y bueno, todo bien por ahí, ¿no? esperando de que, que pase lo más rápido posible. Claro.
0: Las chamas empezaron a activar poco a poco.
1: Sí, felizmente. Bueno, desde este año ya con más fuerza, el año pasado estuve recruciándome. En lo, que, en lo que salía, ¿no? que había pocas cosas, pero ya, ya siento que ya se reactivó el trabajo y ya estamos con todo.
0: Claro, ¿cómo, cómo, cómo así nació ese, ese gusto tuyo por, por querer dedicarte al, al medio visual? Al medio audiovisual, mi
1: papá era el director de fotografía, él trabajó bueno, en documentales, hizo 300, más de 300 comerciales, ¡Wow! Trabajó con Julio Viñati, que es uno de los directores de fotos más antiguos y pioneros. Eh, también era amigo de Chicho Durán, el director de cine. Bueno, estuvo metido en el medio toda su vida, ¿no? Y yo desde, desde chiquito entraba a, las, a los sets de grabación. Y desde ahí ya tengo en la cabeza ¿no? esa idea de, de que eso era lo que quería. Porque me, me parecía súper chévere. Y la idea de que no sea una oficina común y corriente, sino que siempre grabas en diferentes lugares lo hace aún más divertido, ¿no?
0: Claro. Tu, tu papá siempre estuvo de esa manera influenciando en tu vida, ¿no? Sí, sí. Bueno, él falleció en 2009.
1: Yo estaba en quinta secundaria. Todavía uh -huh. no había empezado a estudiar, pero ya tenía este, el gusto por las cámaras y todo lo que sea visual, ¿no? Claro. Y ya luego este, entré a estudiar a la toulouse Lutrec en audiovisuales y multimedia y estuve ahí en la carrera de cuatro años,
0: ya. ¿Y qué, experiencia, qué experiencias tienes de, de, de Toulouse?
1: De la Toulouse, bueno, la gente, los profes, unos profes muy chéveres. Y, y bueno, la, la poca práctica que logras hacer en el instituto, ¿no? O sea, sobre todo cuando nos mandaban a grabar un corto sin saber prácticamente nada. Este. Ya, yeah, disculpa. No, eh, sí. Bueno, la experiencia de, de grabar sin prácticamente ninguna herramienta, ¿no? Te mandan a, a grabar un corto con una cámara de broadcast y, y tienes que arreglártela, y ahí ya vas descubriendo, y cada ciclo ya vas metiendo más herramientas este, para poder hacer mejores resultados, ¿no? De cortos... Hacíamos campañas 360 para marcas, de todo tipo de ejercicios prácticos, que me parece que era lo más rescatable. Muy aparte de lo que te decía de la amistad y de los proyectos
0: Claro, ¿Cuál, ¿cuál es la experiencia más, más locasa que tienes? ¿Y cuál es este, una de las que prefieres no, no recordar?
1: Uy, de las que prefiero no recordar son las idas al parque de la vuelta con la gente. Pero <risa> esa ya queda que entre la gente. No, la, la experiencia más fuerte que tuve en Toulouse es este, mi trabajo final, que fue grabar un corto, eh, que fue un corto al que le metí bastante punche, y que estuvo seleccionado en el Festival de Lima. Wow. Esos, me acuerdo qué año fue, 2012. Me acuerdo. Este, y yo hice la producción, mucha todo, prácticamente todo, y con Franco Bernasconi, que... que justo vi que también ha he hecho un podcast contigo sí justo este, hoy con, con, sí sí
0: hoy ya se estrenó con mi
1: hermano Franco. qué paja ahora lo veo ahora lo uso. este él me hizo la fotografía del corto y de la mano con él hicimos este bueno toda la, esa grabación de dos días no que fue recontra recontra fuerte pero estuve muy contento con los resultados y me acuerdo que pucha estaba súper nervioso porque había invertido en mi plata todo por el corto y y me tomé unos energizantes y estaba así como loco para, para hacer bien la grabación. Y al final todo salió muy bien.
0: Claro. ¿Qué pasa? Qué o sea, José? ¿Has sido contemporáneo con, con Franco, con el hermano Franco, con toda la sí. gente?
1: Eh, Franco es de la Toulouse también. Es, claro. No me equivoco, dos promos mayor que yo, pero igual nos cruzábamos por ahí. Este, o una promo mayor que yo. Nos cruzamos por ahí y, y bueno, y, y es más, trabajamos fuera de la Toulouse en, en varias cosas también. Y bueno, la amistad con él es súper, súper chévere. Somos claro. muy amigos y bueno, él es un
0: genio. Pues. Sí. Un maestro. Sí. Cuando, cuando terminaste la, la Toulouse, ¿cuál es, ¿cuáles fueron esos, esos primeros pasos que diste ya en el medio en sí, profesional? Entré
1: al cine. Como videoassist, entré a trabajar con una productora que se llamaba Lucine, uh -huh. con el Chato Fajardo, que es uno de mis grandes maestros, creo que así lo conoces. Sí, claro. Eh, y entré... Ah, no, miento, no de videoassist, fui asistente de producción en mi primera película. Y nada, ya después pasé a ser videoassist en, en otras siguientes, pero empecé en producción.
0: Y así poco a poco. Sí,
1: en una pelada que dirigía Aldo Miyashiro. ¿Once Machos? Jefe también. Sí, no, no, no. Atacada. Atacada. Atacada la tragedia del dolor, sí. Un poco más antigua. 2014, creo, 2015.
0: Oh, Pero también estuviste en Once Machos.
1: Sí, sí también estuve en Once Machos. Pero eso fue después, ¿no? Claro,
0: claro. Y así poco a poco fuiste, fuiste escalando, ¿no? O sea, siento poco que...
1: Poco a poco eh, fui... Bueno, me compré mi cámara... Y eso me, me ayudó a, a hacer mis cosas por mi cuenta, ¿no? Y a tomar fotos, a hacer videitos de lo que fuera y, y así poco a poco, ¿no?
0: Claro. Algo que cuando te conocí que vi que te caracterizaba era que eres una persona muy, muy didáctica. O sea, te, te metes a esa dirección, haces dirección de cine y realmente eh, muchas veces... Siento que, que algunos directores hacen eso, que cuando estás comenzando hace, hacen eso y, y en, la, en la mayoría como que no sabes lo que haces o te hundes o un poco, pero, pero vi que tú eras una persona muy, muy metódica, muy metida, sabías lo que hacías, manejabas muy bien los equipos. Eh, ¿Cómo, cómo, es ese, ese, cómo fue llegar a ese proceso para ti?
1: Claro, no, no es fácil, ¿no? Eh, al comienzo, cuando ya te conocí a ti, ya tenía cierta seguridad, ¿no? Y iba a grabar las cosas digamos, con las cosas claras, ya sabiendo qué era exactamente lo que necesito para contar, no sé, ya sea el comercial o, o, o la historia que se tenga que contar. Eh, pero es todo un proceso, ¿no? Como tú mismo dices, eh, primero empiezas, bueno, empecé yo siendo inseguro, grabando de más para, para cubrirte y que no te falte nada, pero a veces eso te perjudica también, ¿no? Pero son cositas que vas, vas ajustando con, con la práctica. Yo creo que la práctica, en verdad, es lo, lo más importante. Este, porque va, vas aprendiendo de tus errores, ¿no? Vas viendo qué puedes mejorar la próxima vez que sales a grabar. Y, y también me parece importante involucrarte en tus proyectos eh, de principio a fin, ¿no? Porque más, más aprendes, sobre todo en la, en la hora del montaje, por ejemplo. En la hora de, de, de editar tu proyecto, tu comercial, te das cuenta que... ¿Qué no funcionó bien? ¿Qué puede funcionar mejor? Eh, ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué lo no hiciste de tal manera? ¿no? claro. Y, y, y bueno, así poco a poco uno se va curtiendo en base a errores y a aprendizaje. Creo que eso es.
0: Sí, claro. Como, como tú decías ¿no? también, en tus principios te metiste hacer fotos, algunos videitos. Este, sé que eres, eres, fotógrafo de, de, eres fotógrafo de eventos de música electrónica ¿Qué tal esta experiencia? Porque la, la, es la vida nocturna. Claro, bueno,
1: a mí me gustaba la, la vida nocturna y, y todo, tenía la suerte de conocer a los organizadores y, y bueno, un día me dijeron, bueno, ¿no quieres tomar unas fotos? Y, y salió. ¡Wow! ¿Y ¿Cómo y, es? Y bueno, fue, fue, fue un, es complicado porque este, estás, la, estás trabajando, ¿no? Pero ves a la gente. Te encuentras a un amigo que se está metiendo sus, sus traguitos y obviamente te, te pueden dar ganas, ¿no? Pero este, siempre, siempre el trabajo es primero y nada, hay que cumplirlo. Entonces me quedé hasta las 3 de la mañana sin una gota de alcohol y ya después de guardar mi cámara, ahí sí podía que me meto unas chalitas. Merecidas.
0: Claro, él, él también ha sido fotógrafo en varios festivales, ¿no? De...
1: sí. Sí, sí, sí. En, bueno, en tres o cuatro festivales grandes de música electrónica, incluyendo el El El, Roo, el último. Es evento. Sí, es bastante grande, bastante... es súper es internacional, está en muchos países, ¿no? Es un evento súper chévere. Claro. Me, me, me gustaba, porque me gusta la onda de, de la fiesta, la gente
0: pasándola bien, ¿no? Es interesante. Sí, claro. Justo, justo estaba viendo y, y tú, eres, tú eres una de las últimas personas que, que fue capaz de fotografiar a, a Eric Morillo. Ah, verdad. Sí,
1: pues falleció hace no mucho.
0: Sí, en pandemia.
1: Sí, es más, estuve. Con, una vez que estás ahí, compartes ¿no? con, con los músicos en la cabina. Y bueno, los días de electrónica son todos unos locazos Y es un vacilón. ¿no? Claro. Sí, sí tengo recuerdos de de haber compartido un par de risas con, con el gran Eric Morillo. Sí,
0: bueno. Sí. Bueno, poco a poco fuiste escalando en, en, en esto de, de ser un filmmaker, porque este, básicamente eso es lo que eres. Y yo recuerdo que en una ocasión, eh, este, cuando estaba comenzando, como que me dieron la oportunidad de trabajar en el 10 de la calle y por cosas del destino no pude estar... Y cuando, la, primera vez que, sí, la primera vez que te contacto, tú hiciste el, el making of Del 10 de la calle. ¿Cómo, cómo llegaste a esa, a esa producción? La foto fija. Hice sí. foto fija ahí. Foto fija.
1: Foto fija. Eh, ¿Cómo llevo ahí? Uf, a ver. Eh, ah, por un, por un amigo mío que es productor, productor de campo en ese proyecto, Pepito Navarro, eh, y había trabajado con él haciendo foto fija en otra en otro proyecto y un y día me llamó y me dijo, pucha, ahí está chamba y si tienes los equipos para hacer la chamba, ahí está. Y conocí al productor que se llama Piojo y Carlos Carlitos, y con, un, con el director que es este eh, súper joven Martín, Casapía, eh, muy talentoso. Eh, tenía, creo, 23 años cuando dirigió la película.
0: Oh.
1: Y, y nada, fue una experiencia súper chévere, ¿no? A trabajar con, de la mano con Gabriel Di Martino, que era el fotógrafo, que es este, un argentino que vive en España, que ha hecho películas como F-27, entre otras buenas películas, y es un maestro de la luz y un, una súper persona. Y tenía la suerte de poder fotografiar eh, con su con su iluminación, ¿no? capturar los momentos precisos de, de la película que se necesitaban para la foto fija, pero ayudado de ¿no? este maestro que me dejaba todo iluminado perfecto.
0: Claro, qué paja. ¿Cuál es este, la, la, la mayor, bueno, el mayor aprendizaje que, que te llevaste del 10 de la calle? Mm, del 10 de la calle,
1: bueno, la, la historia que, que cuenta ya de por sí da un mensaje bastante grande y bonito, ¿no? Del, del esfuerzo que hace la foquita para llegar a donde está, eh, de las adversidades que tiene que pasar. Ya de por sí la, el mensaje de la peli es súper, súper fuerte, poderoso. Y bueno, yo siempre lo que más rescato es la fraternidad que se genera con, con los colegas, ¿no? Con la gente con la que trabajas. Ahí empecé una muy buena relación con el director de arte que es Guillermo Palacios es un, un super tipo y, y nada con, con la gente que conoces ahí más que nada Gabriel Di Martino también que era el director de foto que te estaba contando
0: claro.
1: y bueno conocer a la foquita que fue un cague de la risa sí sí al comienzo tímido como no, no quería no conocía a nadie no no metía mucho chongo pero el último día ya tenía una escena con sus amigos del barrio y estaba con sus amigos en el barrio, y todo era chacota, se mataban de la risa todo el rato, ya todo era full chiste, y, y ahí sí se notaba su, su calidez como, como ser humano, ¿no? Ya cuando una, una vez que ya se, se soltó, digamos, que no es el, el de la tele y al que todo el mundo le pide fotos, sino que es este, la foquita, pues, ¿no? Del, este maestro de la pelota.
0: Sí, claro. Pasa, pasa mucho, ¿no? Tú que has estado también con muchos DJs, con, con mucha gente del medio, también has trabajado con personas importantes. A veces, a veces creo que tienes esa perspectiva o, o mucha gente tiene la perspectiva de, de eso, ¿no? De que son personas este, muy, muy inalcanzables, pero al fin y al cabo son seres humanos, ¿no? Así como, como tú y yo, que, que ríen, que tienen sentimientos, con historias. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus, tus máximos referentes en, en el cine?
1: Referentes, me hablas internacionalmente. Claro. Hablando en general todo. Sí. Escucha, eh, del cine, bueno, me, mi favorito es Andrei Tarkovsky, ¿no? director de Solaris. Eh, de Chivolo, cuando estudiaba, cuando estaba estudiando, me gustaba ver a Buñuel. Una de mis pelas favoritas era El Ángel Exterminador. Es más, usé esa película en una parte del cortometraje que hice ahí en La Toulouse. Eh, bueno, Kubrick, ¿no? Me parece básico. Claro. Y, y bueno, Modernos, hay un director que se llama Gus von Steiner, Steiner, algo así, que es un director de fashion films, que hace unas locuras que últimamente estoy siguiendo bastante su trabajo. Eh, Santiago Cantillo, que es un argentino también, ha sido bastante su trabajo, y, y nada, acá de Perú, esperando la película de Eduardo Mendoza, la banda presidencial, que están terminando de grabar ahorita, ah, sí. que también, este, después de haber hecho El Evangelio de la carne y la obra final, también es un referente, ¿no?
0: Claro. Del cine urbano. Sí, claro, justo, y, no sabía. Capo que se... de capo. Sí, no sabía que estaba haciendo una nueva película.
1: Sí, es una comedia que está con Pietro Civile y con, con varias joyitas ahí del, del cine peruano. Este, creo, creo que ya están terminando de grabar, no estoy seguro.
0: Oh, wow, qué, qué paja. ¿Sería, será motivo para, para checar ahí qué tal. He, he visto que, que últimamente has estado mucho en, en la parte de la selva del Perú, haciendo fotos. Sí,
1: sí, sí. sí. Estuve, bueno, grabando un par de institucionales el año pasado, eh, también para una marca de Café, ¿no? El proyecto publicitario. Y ahora último para el UNICEF. Estuve, bueno, estaba en Villarrica el año pasado, en Puerto Maldonado, y este año estaba en Pucallpa, grabando para el UNICEF.
0: Wow. ¿Qué, qué, cómo ¿Cómo son las experiencias allá? O sea, muy, muy independiente de, de grabar... Y, y bueno, la chamba conocer el, el lugar y la energía bueno, Perú,
1: que te da. El, claro, el, el Perú es una joya en bruto, ¿no? en, cuanto a, en cuanto a temas visuales y, y a cosas por contar. ¿no? Eh, socialmente es muy rico, tenemos mucha de todo y, y es muy interesante poder llegar a estos lugares y, y conocer a la gente, ¿no? cómo, cómo viven. Este, cómo son felices con lo poco que tienen, y, y, y nada, siempre hay bastante aprendizaje en cada uno de estos viajes. Que, que gracias a Dios oh, tengo la suerte de tener. Claro, te
0: tengo, te tengo aparte que, que,
1: que los, pa los paisajes y, y, y el material visual que se puede hacer allá es espectacular. Sí,
0: sí, es muy la luz
1: eso. La luz es totalmente otra cosa. Bueno, ya si te toca una lluvia torrencial ya es un poco complicado, pero. Pero siempre sale el sol después.
0: Sí, claro. O sea, el, el, siempre he visto que toma fotos en, en muy buenos lugares y, y, y la energía, siento, de la selva, ¿no? La energía de la selva, total, lo, lo que total. puedes aprender de... Sí.
1: sí, la selva es un mundo completamente eh, extraño a lo que nosotros conocemos, ¿no? Así como existe la cosmovisión andina, este existe una visión de la selva que es este, bastante exótica e interesante, ¿no? que se conoce también en, las, en los viajes de Ayahuasca, en toda esta onda espiritual que, que se trabaja por
0: allá. Claro, justo, justo tengo que preguntar, justo me gustaría hablar sobre eso, porque este, eh, veo, veo, veo muy constantemente el, el Facebook de Tito Coster, veo que... ¿Ya? que me, me gusta mucho el tema de la, de la, de la espiritualidad. Claro, es, es necesario. Eh, eh, sí, y he visto que, que tú este, eh, has podido tener ese proceso, de, de, es, para contarnos un poco qué tal, cómo, cómo es ese proceso.
1: wow ese ya es un tema bastante complejo. Eh, sí, ¿no? O sea, el mundo espiritual... Es, bueno, depende mucho de la perspectiva de cada persona no todos tienen su propio camino eh, no te podría decir que algún camino es el correcto en cuanto a la espiritualidad pero se va descubriendo no yo empecé por ejemplo con meditaciones conscientes eh, con técnicas de respiración justamente con Tito eh, que se llama Wim Hof que es un método de respiración en el cual tú eres consciente pero estás en cierta forma meditando y bueno, ese es un camino, ¿no? El yoga también, que te ayuda bastante a la ansiedad. En una época hice un poco de yoga, que estuvo bueno. Y ahí están las grandes puertas, que son el ayahuasca y las plantas medicinales ancestrales, ¿no? Como el, los hongos psilocibina, que es el nombre verdadero, que también este, te llevan a un plano espiritual, digamos, para poder verte y, Introspectivamente y, y analizar tu vida desde otro punto de vista. ¿no? Claro. Porque está súper bueno, es, es bastante curativo. Gente gente de todo el mundo viene a hacer ayahuasca, viene ¿no? a hacer este, sus viajes espirituales hasta, hasta acá, a Perú.
0: Sí, claro, es, es un tema, es, siento que es un tema muy interesante. Este, justo estoy, este, estoy a punto de leer un libro que se llama El Manjar de los Dioses. De, 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 no sé si lo conoces. El libro, sí, me suena. Sí, sí es de. No ¿De quién es? es no, no tengo el nombre, pero es, es uno de los primeros investigadores de, de, la, de los hongos, de los hongos alucinógenos, de la, silo... la silocilina. Ajá, de eso. Y, y es muy chévere porque, o sea, justo he estado también viendo muchos este, documentales, este, unos tiktoks y, y, y que hablaban como de la silocilina como una entrada a la, a la conciencia. No, claro. tanto, no tanto como, como, la, como la sociedad lo ve, ¿no? Que, sí. que el, el, el consumo de, 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 estos, de estos tipos de alucinógenos netamente para drogarse. Y es como que eh, claro. ha, ha estado muy transversado. Y que mucha gente lo ha llevado al otro extremo, ¿no? Igual, igual como, como que con, la, con la marihuana. Es una, una total desinformación. Total. sí pero cuando tú realmente lees y, y puedes observar, y, y estado constantemente haciendo eso, es como que es, es totalmente lo contrario. Es, este, es una entrada para dejar, como dejar el ego de lado, tú y yo, y, y, y entrar a un mundo totalmente desconocido.
1: 100%. Suscribo todo lo que dices. Este, hay gente que lo usa recreativamente, pero hay mucha gente que lo usa eh, terapéuticamente, ¿no? Y nada, te abre caminos, o sea, además te puede cambiar la vida radicalmente para bien, ¿no? Eh, yo las experiencias que he tenido con Ayahuasca han sido bastante reveladoras y, y motivacionales para mí, ¿no? Entonces, este, esas cosas que dicen que todo es droga alucinógena, así bueno, siempre va a estar tergiversado, tergiversado por, por la gente que no conoce el tema, nada más, pero claro. se equivocan claramente.
0: Claro, esto es todo un tema, ¿no? Este, ya, ya poco a poco, la, poco, a poco será, seguirá, iremos conociendo la verdad, ¿no? Última, últimamente también veo que este, nos hemos vuelto, eh, y, y la sociedad en sí, los jóvenes de ahora somos más, este, ¿cómo decirlo?, autocríticos a no creer cualquier cosa que nos dicen, sino es como que ya, tú me dices esto, ok, voy a pensarlo y voy a verlo si, si es realmente lo que es. Hay
1: que hay que cuestionarnos todo, todo hay que cuestionarnos porque este, ya sabemos que la gente que nos gobierna no necesariamente son las mejores personas, entonces este, sí, pues estamos en una época que hay que tener pensamiento crítico, no, no seguir sé, a las masas y, y pensar por nuestra propia cuenta. Yo personalmente no confío mucho en, en las élites gobernantes, y, y nada, ¿no? O sea, te das cuenta justamente como cuando te mienten con, con, la, con la marihuana, que es un producto medicinal de muy alta calidad que sirve para un montón de enfermedades y toda la vida nos han dicho de que es veneno. ¿no? Entonces, este, ya cuando te dicen una mentira, ya sabes que pueden haber más. ¿no? Sí. Es un es... tema bastante complejo,
0: sí. Sí, veo, veo, veo que eres una persona muy... Y participe en la política, en redes sociales, que, que das, das, das tu punto de vista y me parece muy genial, me parece muy genial que lo hagas este, porque estamos en un mundo siento que mucha gente tiene, no que no tanto miedo pero se deja influenciar mucho por, por ciertas cosas cree esto, claro. cree el otro y, y el tema de la, de la desinformación también que con el, sí, COVID, con el COVID estuvo muy fuerte y, y de la política y como, como dices, no hay muchas cosas que se estado tocando. Sí, tal cual, tal cual.
1: Bueno, yo creo que justamente las redes sociales no sirven solo para subir qué, qué comida has comido o qué, lib qué libro has leído, sino también sirve para, para debatir ¿no? temas coyunturales que nos afectan a todos, porque todas las opiniones deberían ser escuchadas. Y estamos en una época que las opiniones están siendo censuradas. Entonces, este, es, este creo, el deber de cada uno que siente que puede tener una voz que, que la diga. ¿no? Claro.
0: Es, es un derecho. Desde, desde, ¿Desde cuándo comenzaste a ser eh, políticamente más activo en, en tus redes? Siempre me ha interesado la política. Mi,
1: mi abuelo estuvo fue periodista un periodista muy reconocido, Luis Rey de Castro, que tenía programa en la tele y todo, y eh, siempre me interesado pero metido, metido, desde que empezó el tema de la pandemia, ¿no? Desde que se comenzaron a atropellar los derechos de las personas, y bueno, ahora con toda la campaña política peruana, que ha sido un desastre también. Bueno. Eh, nada, yo soy... me gusta mucho el debate, ¿no? Me gusta... Debate, discutir las ideas, ¿no? eh, compartir puntos de vista, evidenciar la estupidez también, porque hay mucha estupidez. Y, y bueno, a veces es necesario ¿no? meter una chiquita ahí de vez en cuando para que la gente sepa que existen otras, otras posibilidades.
0: Claro. Has, 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 uh, bueno, tu papá ha sido director de fotografía, tu, tu tío ha sido periodista... Tu primo es abuelo. tu abuelo, perdóname, tu abuelo ha sido periodista, sí. tu, pri, tu primo es actor, has estado, eh, tu mamá también está dedicada al mundo del arte, has estado rodeado dentro de, dentro de un círculo familiar muy, muy artístico, ¿no? ¿Cómo, cómo eso fue influenciando en ti a, a, a obtener el estilo que tienes ahora?
1: Bueno, eso es definitivo, ¿no? O sea, ahí no sería nada si si no fuera por la carrera de mi padre y por el apoyo de, de mi madre toda mi vida. ¿no? Este, y nada, definitivamente corre por, creo que corre por la genética. ¿no?
0: Sí. Wow, claro. Esa, esa pintura, tengo mucha curiosidad. Esa, esa pintura, ¿de dónde la saqué? Eh,
1: me la regaló eh, un gran amigo que es un pintor realidad lo regaló por mi cumpleaños, él es mayor, es eh, amigo de la familia, Vito Loli se llama, es un pintor A1 que ha pintado en las Naciones Unidas, ha expuesto en Europa, en todos lados del mundo, y esta es una eco guerrera. Es, eh, a ver si lo veo. Wow. es una, como una guerrera masónica él pinta mujeres eh, que les llama eco guerreras son, son una, como una especie de princesas eh, amazonas ¿no? claro Con, siempre hacen unas miradas muy potentes es, es óleo en, en lienzo y nada es un regalazo así que lo tengo acá me acompaña
0: sí, sí, es, es, está, está muy chévere está muy chévere qué paja ¿Cuál, ¿cuál fue el el, de, de, todo, de todos tus años trabajando en el medio ¿cuál sientes que fue uno de los momentos más difíciles para ti en tu carrera?
1: Difíciles eh, bueno, decidir, decidir dejar el cine y trabajar en publicidad creo que es uno de los más fuertes ¿no? porque el cine es puro amor es este, nada, estás haciendo cine. Y en publicidad estás vendiendo cosas. ¿no? Que no por eso deja de gustarme, pero es un feeling diferente. Y ¿no? con todo este tema de la pandemia y hubo este cambio, que al fin y al cabo me favoreció, porque ahorita he podido eh, realizarme como director publicitario en proyectos aún no muy grandes, pero. Este, estoy dirigiendo publicidad desde enero, más o menos, o desde febrero. Y, y nada, le he encontrado el gusto, felizmente, a, a hacer publicidad. Eh, pero es, es diferente el feeling.
0: Claro, ¿no? como, como dices, ¿no? el, el, el cine es, es amor. Es o, arte. Es amor sí, a, es arte. Y y el...
1: publicidad, la publicidad es un poco un poco más frívolo, ¿no? Pero no deja de ser interesante y puedes vender igual. Hay proyectos súper lindos, inclusivos y, y hay, hay de todo, ¿no? Sí, lo, lo chévere. Pero, sí, pero para responder tu pregunta, eh, una de las cosas más fuertes fue eh, pasar de cine a publicidad.
0: Claro, lo chévere de publicidad es que Cuentas con, en muchos, en, muchos tipos, en muchos tipos de campañas, cuentas con presupuestos muchos mayores que te permiten hacer claro. muchas más sí, cosas, sí. te permiten darte ciertos lujitos, que, tal cámara, tal lente, tales cosas, ¿no? Cosa que el, el, el cine a veces es escaso, trabajas con. Sí, el...
1: Desgraciadamente, ¿no? O sea, para la pulia y hay billetes, o ya lo sabemos todos, y para el cine es lo, la, lo que ha podido conseguir el director de cada película.
0: Sí, lamentable. Siempre,
1: siempre juega en contra un poco de eso. Eh, en publicidad, pucha. Además que grabas un día, ya tienen todos los equipos, las cabras y todo, ¿no? Hay más, hay más movimiento monetario, que digamos. Con sí. sí,
0: claro. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu filosofía de vida? Pucha, filosofía
1: de vida, no sé si tengo, ¿ah? ¿eh? Soy un alma libre, no me rijo bajo ninguna filosofía particular. Wow. Que, que venga lo que venga. Sí. Más que nada. ¿Qué
0: yo, yo, por sí, es, 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 es tipo, ese tipo, lo que dijiste de ser alma libre, yo creo que también es, es un tipo de filosofía de vida, ¿no? Porque
1: no, sí,
0: no que te riga, lo que Claro, no te riges bajo algo, ¿no? no mucha, mucha gente sí tiene las cosas este, sí. como que un poco más Pero, establecidas y todo, claro.
1: Alguien como nosotros que vivimos, o por lo menos queremos vivir de, de esto, eh, no nos podemos establecer en algo particular, ¿no? O sea, creo que tenemos que estar abiertos a, a todo tipo de oportunidades que se presenten.
0: Sí, claro.
1: Esa sería mi filosofía, que venga lo que
0: venga. Bueno, ¿se, ¿se viene algún proyecto del que quieras contarnos? ¿Alguna novedad para estar pendientes a, a tus redes? sí. Eh,
1: Justo acabo de terminar de grabar un videoclip con Cortina de Humo y el Negro Luigi, que es uno de para mí de los raperos eh, más exponenciales ahorita en el, en el mundo del rap y el hip hop. Eh, y Cortina de Humo son dos grandes amigos, son dos, dos cantantes, dos raperos, eh, que me parece que son mucha top, top, no tienen unas letras bravasas, la canción está impecable la canción tiene un mensaje eh, y acabamos de terminar de grabar el jueves y ya este fin de semana debería empezar a editarlo y nada de menos por lo menos unas tres semanas para, para sacarlo al aire claro y va a, estar, va, a estar, va a estar muy bueno ahí ya te pasaré los links cuando sea, cuando esté cuando esté listo Sí, buenazo. Este... Hemos grabado tres, tres días de grabación.
0: Wow.
1: No, hemos sido tres días. Eh, hemos grabado en carros avanzando, hemos grabado en, en callejones, hay un poco de todo. Pero está, está bastante chévere.
0: Qué chévere. Lo, lo, ¿Lo han hecho aquí en Lima, ¿no? Las Sí, grabaciones.
1: sí. Todo en, hemos grabado en La Victoria, en La Herradura, en Miraflores, por todos lados un
0: poquito. Oh, wow. Baja, así que bueno, hay, hay que estar atentos a, a, eso, a esos dos videoclips. Va a
1: estar bueno.
0: Bueno, mi hermano, ya estamos llegando a, a la parte final de la entrevista. Eh, te voy a hacer un par de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la, la respuesta te puedes extender todo lo que tú quieras. ¿Cuál, ¿Cuál es el, el peor consejo que, que has recibido?
1: ¿El peor consejo? Sí. Mucho. La verdad es que los peores consejos creo que los, me entran por un oído y salen por el otro. Pero me imagino que debe haber sido que no haga algo. Eh, porque de todo se aprende y, y hay que hay que pararle, pararle el pecho a cualquier oportunidad o cualquier cosa que, que te parezca en la vida. No hay que retroceder nunca. ¿no? Porque igual de algo vas a saltar de ahí.
0: Yeah. ¿Cuál es el, ¿Y cuál es el mejor consejo que, que has recibido?
1: Que venga lo que venga. Que venga lo que venga. Porque el mejor consejo que he recibido es de que, no, que sea persistente. ¿no? Un, un gran amigo me dijo, pucha. Yo en una época estaba desmotivado y todo, y me dijo, pucha, chato. Que venga lo que venga nomás. Tú sigue persistiendo y, y esforzándote y en algún momento va. A, van a fluir bien las cosas. Y dicho y hecho.
0: A, a, a recibir lo que venga, ¿no? Justo también va con, como dicen, ¿no? con, tu, con tu filosofía de vida. Sí. Sí. Bueno. ¿Quién o quiénes son tus, tus mayores ejemplos a, a seguir?
1: ¿Quiénes mm. son mis mayores ejemplos? Sí, sí, sí. Tengo, bueno, sí... Mundialmente, no sé, pues, este, Denis Villeneuve, ¿no? un director que está, dirigió la película Dune, que va a estrenar ahorita, eh, que salió de, de muy abajo y fue haciendo cada vez películas mejores. Sería un gran ejemplo.
0: Uh -huh. Canadienses. Sí. sí, 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 he visto Arrival de, de él. Uh -huh. Sí, es, es muy buen director.
1: Sí, muy bueno. Prisoners.
0: Unas películas. ¿Cre creo que también dirigió Enemy. Enemy. Eh, sí. Con un... Jake Dynahall. Sí. Muy buena, muy buena película. Sí. sí si tuvieras este, que recomendarnos algún libro, alguna película, algún documental, alguna serie que sientes que todo el mundo debería ver o leer, ¿cuáles serían?
1: Ya. Yeah. Eh, ¿Qué dijiste primero? Libro. Libro. Min Libro 1984 de George Orwell, eh, nos, es un poco ciencia ficción pero se parece mucho a la realidad que estamos viendo ahorita y es un super libro, una ficción maravillosa, eh, documental, eh, me gusta mucho la música cubana, hay un documental que se llama Buenavista Social Club, de Wim Wenders, de Wayne Wenders, que es brutal, te hace llorar, te hace llorar. Eh, series mmm, a hands cómo se llama escuchando no. a hands mail no the handmade tale ahorita te digo cómo
0: es. ah es era una de como que de ciencia ficción
1: sí el cuento sí. de la criada se llama en español también, ¿no? Este cuenta un futuro medio distópico, sí. no, muy, no muy alejado de la realidad. Que está súper interesante, muy bien planteada la serie. Esto, lógicamente, después de haber visto Breaking Bad, Los Sopranos, Game of Thrones, ¿no? Todos los, los clásicos que ya digamos. Este, está, ¿cómo se llama? Better, Soul, Better Call Soul, que está buena también. Eh. Pero esta, esta. No
0: sé si se ve. Ahí está. Sí. Ahí está. Wow. sí. Buenísimo. Bueno. Bueno. Y bueno, la, la última pregunta. Si tuvieras que, que elegir un aprendizaje de todo, de todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, que siempre tienes en mente al momento de tomar decisiones, cuál sería ese aprendizaje?
1: Mm, pensar y después hacer. No hacer, no hacer por hacer, no hacer las cosas por hacer. Hay que pensar para qué, cómo, y, y luego ejecutarlas, ¿no? Para ser un poco didáctico. Creo que eso es un aprendizaje muy importante. Porque antes, o sea, de, de más joven iba a ser y ya va, a la, a la loca, y estabas haciendo por hacer, ¿no? Pero cuando ya tienes tus ideas sentadas, es todo mucho mejor.
0: Claro. Gracias, hermano, por, por tu tiempo, por el espacio para estar, para estar, el, ti, hermano, para estar en habitación. el podcast.
1: No sé cómo me has hecho hablar frente a la cámara, pero bueno.
0: Sí, sí, no, para, para los que no te conocen, sí eres, eres una persona más de acción que de palabras, así que agradezco mucho que, que te has dado el espacio para, para conversar conmigo, hablar, hablar de un par de cosas para que la gente conozca un poco de tu historia y de tu vida.
1: Encantado, hermano. Muchísimas gracias por la invitación, a
0: ti. No, buenazo. Estuvo, Vamos a... estuvo,
1: estuvo bueno hablar contigo. Sí, igualmente. Te, te deseo lo mejor para el podcast y ya espero que nos encontremos en un rodaje por ahí.
0: Sí, yo también. Esta vez. Sí. Ya toca, ya toca. Sí, sí, bastante. Gracias por llegar a esta parte del video. No olvides suscribirte y seguir el podcast en el Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Eso es, eso es todo lo que tengo que decir? ¿O oh, hay algo más por ahí?